0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Nell'epistola di Paolo ai Santi di Colosse troviamo scritto queste parole al capitolo 1. Vogliate prendere dunque vogliate prendere la, 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 l'epistola di Paolo ai Colossesi? al capitolo 1. Leggerò alcuni versetti a partire dal tredicesimo versetto. Dice l'apostolo Paolo, che vi ricordo era anche dottore dei gentili, in fede e in verità, costituito sia apostolo che dottore dal Signore. Dice l'Apostolo Paolo, Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre, ci ha trasportati nel regno del suo amato figliuolo, nel quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati, il quale è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito genito d'ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili. Siano troni, siano signorie, siano principati, siano potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Ed Egli è avanti ogni cosa. E tutte le cose sussistono in Lui. Ed Egli è il capo del corpo, cioè della chiesa. Egli che è il principio, il primogenito dai morti, onde in ogni cosa abbia il primato poiché in Lui si compiacque il Padre di far abitare tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della croce d'esso. Per mezzo di Lui dico tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. E voi, che già eravate stranei e nemici nella vostra mente, nelle vostre opere malvagie, Ora il Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui, per mezzo della morte d'esso, per farvi comparire davanti a sé santi e immacolati e irreprensibili, seppur perseverate nella fede fondati e saldi, e non essendo smossi dalla speranza dell'Evangelo che avete udito, che fu predicato in tutta la creazione, sotto il cielo, e del quale io, Paolo, sono stato fatto ministro. Dunque l'Apostolo Paolo, in queste parole, dopo aver esaltato il Signore Gesù Cristo, il figlio di Dio, il che ci ricorda che noi dobbiamo esaltare Gesù Cristo perché Egli è il Signore, Egli è il Salvatore, Egli è Dio benedetto in eterno. Ricordatevi quello che sta scritto sempre in merito al Signore Gesù, Come dice l'Apostolo Paolo, in Lui si compiacque il Padre di far abitare tutta la pienezza. Quindi, in Cristo Gesù abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Egli è Dio. La divinità di Gesù Cristo è fondamentale, fondamentale, i cristiani di ogni epoca hanno creduto e naturalmente i cristiani, quindi anche, anche odierni, credono che Gesù Cristo è Dio. Dunque, se è Dio, va adorato. Guardate bene che la divinità di Gesù Cristo è sempre stata attaccata nel corso della storia e tuttora è attaccata con veemenza voi direte sì lo sappiamo è attaccata dai testimoni di Geova beh sì questo è vero nessuno lo mette in dubbio lo sappiamo molto bene che i testimoni di Geova attaccano la divinità di Gesù perché negano che Gesù Cristo è Dio, ma ascoltatemi fratelli nel Signore, in mezzo alla Chiesa di tutto il mondo è penetrato un esercito, un esercito di finti cristiani e badate bene che di questo esercito fanno parte pastori teologi, giornalisti storici, personaggi molto in vista, famosi, che in una maniera o nell'altra negano che Gesù è Dio. È l'esercito massonico, a questo esercito mi sto riferendo. È un esercito di uomini empi, uomini senza pietà, senza amore per il bene, senza amore per la verità, uomini che avversano in maniera feroce Gesù di Nazareth, lo detestano, lo insultano, lo odiano, e non sopportano la divinità di Gesù Cristo i massoni infatti rigettano la divinità di Gesù Cristo e di fatti la riprova ne è il fatto che non lo considerano il solo salvatore non lo considerano il solo mediatore, l'unico mediatore tra Dio e gli uomini, non lo considerano l'unica via di salvezza. Riflettete a quello che vi sto dicendo, perché questo attacco poderoso, feroce, viene da persone che si dicono cristiani o credenti evangelici, che sono all'interno di denominazioni evangeliche, che riescono a camuffare o comunque a dissimulare il loro odio e disprezzo verso Gesù. Hanno un parlare dolce sofisticato, complesso, ma vi posso assicurare che il loro parlare non è il parlare dei discepoli di Cristo, è un parlare filosofico, un parlare pieno di astuzia, che ha lo scopo di trascinare i santi lontano dal Signore di farli apostatare loro rigettano Gesù e quindi sappiate che abbiamo a che fare con un esercito satanico fatto di soldati di carne e ossa al servizio di Satana e che hanno concertato nelle loro logge, le loro case massoniche come le chiamano, templi massonici, hanno concertato a livello universale un attacco ferocissimo, poderoso contro Gesù. Questo attacco è in corso, anche qui in Italia. Nessuno si illuda, non vi illudete. Quelli che si presentano come galantuomini, brave persone, apparentemente, sono dei sepolcri imbiancati. Sono appunto come dei sepolcri imbiancati, belli di fuori, ma dentro a piena di, d'ossa di morte e di immondizia parlano con voce graziosa, ma hanno sette abominazioni in cuore, ma la loro malvagità si manifesta nell'assemblea dei santi. Quindi esorto tutti i santi di qualsiasi chiesa, non importa di quale chiesa evangelica, a mettere alla prova i propri pastori, ripeto, mettete alla prova i pastori chiunque si presenta come teologo, giornalista, storico, di religioni o del cristianesimo, persone altolocate che si dicono dicono cristiani, possono essere avvocati, notai, possono essere comunque sia eh, personaggi, personaggi in vista nella società e che sono membri di chiesa, e magari sono nel consiglio di chiesa o tra gli anziani, lo ripeto, metteteli alla prova pubblicamente con domande precise, chiare, che appunto esigono delle risposte chiare e precise. E tra queste domande chiedetegli se per loro Gesù Cristo, cioè Gesù di Nazareth, è Dio benedetto in eterno. E non solo, naturalmente. Chiedetegli anche se è l'unica via di salvezza per loro, se è il solo Salvatore o se fuori di Gesù c'è salvezza per coloro che appunto non sono in Cristo. Chiedetegli se credono che il sacrificio, la morte di Gesù Cristo è stato un sacrificio propiziatorio «Chiedetegli se per loro Gesù ha dovuto versare il suo sangue prezioso per la remissione dei nostri peccati. Chiedetegli se loro credono che noi eravamo un giorno nemici di Dio, ma siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Signore Gesù Cristo sulla croce» chiedetegli se credono che Gesù ha portato nel suo corpo i nostri peccati sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia, chiedetegli queste cose, chiedetegli se credono che Gesù di Nazareth è morto e risuscitato il terzo giorno, affinché si adempissero le scritture profetiche, quindi chiedetegli se credono che tutto quello che accadde a Gesù era stato innanzi predeterminato dall'iddio vivente e vero. Voi direte, ma quante domande dobbiamo fare? Fate, fate queste domande, se vi dico di farle, ci sono delle ragioni, ci sono delle ragioni. Ci sono delle ragioni ben precise, perché so, so cose che voi non sapete, che Dio volendo saprete anche voi, però quello che vi dico, fratelli nel Signore, ve lo dico veramente perché l'amore di Cristo mi costringe, perché molti ancora non hanno capito chi sono i massoni non lo hanno ancora capito purtroppo purtroppo non lo hanno ancora capito quando io considero che gli apostoli esaltavano Gesù Cristo eh, ed oggi nelle chiese Gesù non è innalzato esaltato, glorificato no, non è esaltato Gesù non è esaltato Gesù, fratelli del Signore voi sentite parlare i pastori come parlavano gli apostoli io no, io no qual è la ragione Qual è la ragione? Perché c'è questo esercito massonico nelle chiese, c'è lo spirito dell'anticristo che è entrato nelle chiese e appunto perché lo spirito dell'anticristo detesta Cristo e si oppone a che Cristo sia esaltato. Ricordatevi. Ricordatevi che quando Gesù promise lo Spirito Santo disse, Egli mi glorificherà, allora lo Spirito Santo, che è lo Spirito di Cristo, spinge a glorificare Gesù. Lo Spirito dell'Anticristo, che è lo Spirito che hanno i massoni, lo Spirito che ha la massoneria e che porta la massoneria, non spinge a glorificare Gesù, ma spinge a disprezzare Gesù, a odiare Gesù, a calunniare Gesù, a ostraggiare Gesù capite? E quindi a negare che Gesù è quello eh, che ha detto di essere quindi la scrittura ci ordina di provare gli spiriti ecco perché è ora è giunta l'ora, fratelli di tutte le chiese, voi che vi trovate non importa in che chiesa, se siete figliuoli di Dio, dovete mettere alla prova i pastori perché in mezzo a questi pastori ci sono degli anticristi ci sono uomini che non hanno lo spirito di Cristo, è per questo che odiano Gesù, ecco perché non predicano Cristo e lui crocifisso, ecco perché non difendono Gesù dalle tante, dagli att- dai tanti attacchi che gli vengono lanciati contro eh? e che hanno in testa sempre loro i massoni, in in capo a a questo esercito di nemici di Gesù. Ci sono i massoni. Perché non difendono Gesù? Pubblicamente sto parlando di Gesù, sto parlando del figlio di Dio, di colui che è morto sulla croce per i nostri peccati, Eh? di colui che è risuscitato il terzo giorno. Eh, a cagion della nostra giustificazione dico lui veramente che è il primo e l'ultimo l'alfa e l'omega il principio e la fine sto parlando di colui dinanzi al quale si prostano tutti in cielo e che adorano eh? come mai sulla terra oggi in mezzo a tante chiese che si dicono cristiani evangeliche come mai Gesù non viene difeso non viene difesa la sua divinità dagli attacchi della massoneria da questi attacchi da te, dagli attacchi di questi teologi moderni, contemporanei, eh? che sono un po' in mezzo a tutte le chiese, che negano la divinità di Gesù, che negano l'esclusività di Gesù Cristo, cioè gli hanno tolto praticamente il primato. Eh? Perché questo? Perché c'è nelle chiese lo spirito dell'anticristo. Eh? e bisogna far sì che si manifesti questo spirito dell'anticristo per quello bisogna mettere alla prova gli spiriti affinché lo spirito dell'anticristo che è nelle chiese eh, si manifesti e così almeno tutti possono vedere chi è da Dio e chi non è da Dio naturalmente i massoni si nascondono si nascondono ma li dovete snidare questi anticristi eh, li dovete snidare e cacciare dalle chiese, devono essere estromessi questi servitori di Satana perché hanno immobilizzato le chiese, le hanno imbavagliate, eh, le hanno rinchiuse veramente in delle gabbie, terribile quello che sta succedendo! Eh, gli hanno tolto la libertà alle chiese, e di fatti non c'è la libertà di difendere Cristo, non c'è, perché se lo fai sei un fanatico, sei un talebano evangelico, eh, sei un bigotto, sei, sei qualcuno da qui guardarsi,
1: stiamo parlando
0: di Gesù, fratelli del Signore, avete notato l'Apostolo Paolo come esalta il Signore Gesù? Eh? quanto veramente sono edificato quando leggo le parole dell'Apostolo Paolo su Gesù. Se voi prendete le sue epistole veramente, ma quante volte Paolo esalta il Signore Gesù? Paolo poteva dire io so in chi ho creduto, pure io lo posso dire, io so in chi ho creduto, lo so, lo so in chi ho creduto. Ma molti lo sanno in chi hanno creduto, tu sai in chi hai creduto? Eh? Lo sai chi è Gesù? Chi è Gesù per te? Chi è Gesù per te? O ti sei lasciato influenzare dalla massoneria pure tu, eh? E ti trattieni dall'esaltare Gesù. Hai paura di essere chiamato fanatico, settario, talebano? Hai paura di questo? Non sei degno di Gesù allora. Non sei degno di Gesù se rifiuti di esaltare Gesù Cristo, il figlio di Dio. Se rifiuti di difendere Gesù eh, dagli attacchi della massoneria, non sei degno di Gesù. Non importa chi tu sia. Gesù Cristo è disceso dal cielo, ha dato veramente la sua vita per noi. eh? Ha offerto se stesso in sacrificio. Per le nostre, per le nostre colpe, quando io considero questo, eh? Quando io considero quello che dice la Scrittura, che Gesù ha dato se stesso per noi, in offerta e sacrificio a Dio, qual profumo d'odor soave, eh? Quando io penso quello che ha sofferto Gesù per noi, che eravamo dei peccatori sulla via della perdizione, quando io considero che cosa ha fatto Gesù per noi, che non meritevamo nulla, Eh? quando io penso chi è Gesù ora in cielo, nella gloria e quando io vedo che veramente eh, oggi nelle chiese si esalta esalta Platone Socrate, Martin Luther King tutta gente che non ha niente a che fare col cristianesimo eh? Gandhi e tanti altri vergogna, vergogna oggi esaltano, oggi esaltano chi vanno a esaltare? Gli eretici vanno a esaltare persone che non conoscevano il Dio eh falsi, falsi cristi, vanno a esaltare, ma veramente c'è una lista che potrei fare, e non esaltano Gesù, e non esaltano Gesù questi che si dicono cristiani, eh? anzi cercano sempre di abbassarlo, di togliergli il primato in questo, in quest'altro, cercano di metterlo a a livello di qualche altro, di qualche sedicente maestro di morale, eh? di qualche sedicente profeta, Pensate un po' voi che cosa sta succedendo. Oramai in tante chiese mettono Gesù sullo stesso livello di Maometto, di Buddha, di Zaratustra, eh, di Confucio e di tanti altri. Ma vi rendete conto che cosa sta succedendo? eh? Ma chi è questo Gesù di chi parlano costoro? Ma certamente non è il Gesù veramente che che ci hanno annunziato gli apostoli. Non è Gesù di Nazareth, il Cristo di Dio, ma un altro Gesù. Se volete sapere, eh, chi è il Gesù? che ha dato la sua vita in sacrificio per le nostre colpe se volete sapere chi è il Gesù che noi che noi esaltiamo e celebriamo leggete, leggete la Bibbia leggete la Bibbia leggete la storia di Gesù di Nazareth come ce l'hanno presentata Matteo Marco, Luca, Giovanni leggete leggete le Epistole degli apostoli dove si parlano di Gesù ecco il Gesù ecco il Gesù in quale, nel quale noi noi abbiamo creduto, ma altri Gesù e eh, noi non ci interessano, non ci interessano i, i Gesù dei teologi contemporanei, non ci interessano i Gesù dei vari, dei vari maestri cosiddetti massoni, non ci interessano i loro Gesù, perché a noi quello che interessa è Gesù di Nazareth, il Cristo di Dio, colui nel quale il Padre fece abitare tutta la pienezza della Deità e per mezzo del quale gli è piaciuto al Padre di riconciliarci con Lui per mezzo del sangue di Gesù Cristo che Lui ha sparso sulla croce, quel sangue, quel sangue sì, per mezzo del quale noi abbiamo ottenuto la remissione dei peccati, a noi interessa questo Gesù, noi in Lui abbiamo creduto e noi in Lui vogliamo continuare a credere dunque noi che eravamo estranei, nemici nella nostra, nella nostra mente e nelle nostre opere malvagie. Sì, eravamo estranei ai patti della promessa, eravamo nemici di Dio nei nostri pensieri e nelle nostre opere malvagie. Eravamo insensati, ribelli, traviati, odiosi, odiantici gli uni gli altri. Eravamo figliuoli di ira come tutti gli altri. L'ira di Dio era sopra di noi. Eravamo sulla via della perdizione. Fossimo morti senza Cristo questo Gesù in quel tempo, noi saremmo andati all'inferno, nel fuoco saremmo andati, nel tormento saremmo andati a piangere e stridere i denti, ecco dove saremmo andati, se fossimo morti senza Cristo, avete capito su quale strada noi ci trovevamo? Avete capito su quale strada ci trovevamo? Eh? E ricordatevi su quale strada eravate in quel tempo, fratelli nel Signore, ricordatevi chi eravate in quel tempo, perché non eravamo meglio di quelli che oggi bestemmiano i Dio, eh, lo insultano, lo offendono e non ne vogliono sapere. Noi eravamo figlioli di Ira, come tutti gli altri, per natura. Ecco in che stato vertevamo, fratelli nel Signore, uno stato penoso, ma veramente penoso, fratelli nel Signore. Non meritavamo nulla dal Signore. Tu meritavi qualcosa dal Signore? Eh? Meritavi qualcosa tu? Io non meritavo niente e sono sicuro che anche tu non meritavi proprio nulla, sì, meritavamo di andare all'inferno, l'ho detto tante volte e lo continuo a ripetere, Meritavamo di andare all'inferno, ecco quello che meritevamo, fratelli nel Signore, l'inferno esiste? Alcuni domandano, eh? ma veramente esiste, esiste, esiste. Esiste, esiste, se quelli che ci sono in questo momento, se quelli che sono là in questo momento, tra cui i massoni, che sono là a piangere, a stridere i denti, e lì ci sono i musulmani, ebrei, cattolici, protestanti, protestanti, ci sono induisti, ci sono... Tutti coloro che non sono nati da Dio, tutti coloro che sono morti nei loro peccati, sono là all'inferno in questo momento, mentre io sto parlando, mentre voi mi state ascoltando, ah se costoro potessero tornare in vita. <ride> E se quest'ora si potessero donare, lo griderebbero veramente ai quattro venti l'inferno esiste, l'inferno esiste, l'inferno esiste. Ecco noi dove eravamo, dove eravamo diretti, fratelli nel Signore, sì, eravamo diretti là. Ma Dio ci ha riconciliati, vedete? Eravamo nemici di Dio, ma il Dio ci ha riconciliati con sé, con Lui. In che maniera? Nel corpo della carne di Cristo Gesù, per mezzo della morte d'Eso, cioè per mezzo della morte di Gesù Cristo. Fratelli nel Signore, eravamo dunque nemici di Dio, ma siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Signore Gesù Cristo, sì, per mezzo della Sua morte. Una morte cruenta, eh? Una morte cruenta che veramente... Ogni qualvolta veramente si legge nella storia di Gesù di Nazareth come Gesù, come Gesù è morto. Eh, voglio dire, perché morì sulla, sulla croce, crocifisso. Non si può non pensare a quante sofferenze Gesù eh, patì. Patì su quella croce, fratelli del Signore, là al Golgotha, eh, a Gerusalemme. Mm? Eppure egli, il giusto, morì per gli ingiusti. Eh. Lui che non aveva conosciuto peccato morì per noi, per noi che eravamo peccatori, infatti morì per i nostri peccati, eh? per compiere mediante eh, la sua morte la propiziazione per i nostri peccati e dunque affinché noi fossimo riconciliati con Dio. Ecco perché noi ora siamo riconciliati con Dio in virtù della morte del Signore Gesù Cristo. Sì, fratelli del Signore, quell'uomo che si chiamava Gesù di Nazareth o oh, Gesù Nazareno, eh, quell'uomo che di professione era conosciuto appunto come il falegname, quell'uomo povero, sì perché era un uomo povero, che non aveva un luogo dove posare, dove posare il capo, pensate, quell'uomo eh, è colui per mezzo del quale noi siamo stati riconciliati, con Dio eh? mediante la cui morte noi da che prima eravamo nemici di Dio poi siamo diventati amici di Dio perché per mezzo di quella morte noi siamo stati riconciliati con Dio considerate attentamente dunque chi è Gesù chi è Gesù è proprio vero, c'è un solo Dio ed anche un solo Mediatore tra Dio e gli uomini, perché il suo nome è Gesù, perché solo Lui, solo Lui fratelli nel Signore, ha offerto se stesso eh? e poteva offrire se stesso qual sacrificio per i nostri peccati, perché Lui era il figlio di Dio Lui era l'agnello di Dio ben preordinato prima della fondazione del mondo. L'agnello senza macchia, senza difetto, preordinato prima della fondazione del mondo, fratelli, ad essere offerto per noi. Sì, per noi, che ancora certo non esistevamo, non non esisteva neppure il mondo, però il Dio aveva innanzi eh, stabilito che il suo unigenito figliolo un giorno sarebbe dovuto morire sulla croce per noi capite? e ricordatevi che Gesù Cristo dopo essere morto fu seppellito ma il terzo giorno Dio lo risuscitò dai morti è risorto Gesù il Nazareno è veramente risuscitato ed apparve ai suoi discepoli, facendosi vedere da loro. I suoi discepoli lo toccarono, lo videro di nuovo vivo, parlarono di nuovo con lui, eh? mangiarono di nuovo con lui, prima appunto di vederlo ascendere in cielo. Ascendere in cielo sto parlando dell'ascensione di Gesù in cielo fratello, perché Gesù fu preso portato in cielo eh? fu assunto in cielo alla destra della maestà dove angeli principati e potenze gli sono sottoposti dove tutti gli angeli appunto lo adorano perché Dio così ha detto tutti gli angeli lo adorano Allora, per mezzo della morte di Cristo, Gesù, noi siamo stati riconciliati con Dio. Come dice l'Apostolo Paolo, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui, per mezzo della morte d'esso, per farvi comparire davanti a sé santi e immacolati e irreprensibili. Quindi noi siamo chiamati Siamo stati chiamati a comparire davanti a Dio, eh? Santi, immacolati e irreprensibili. A questa condizione. Seppur perseveriamo nella fede. Vedete cosa dice l'Apostolo Paolo? Seppur perseverate nella fede. Fondati e salvi. Ora, l'Apostolo Paolo diceva quanto segue ai Santi della Galazia, diceva, sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, e la vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede, nel figliuolo di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Vedete? La vita... Che ciascuno di noi ora vive la vive nella fede nel figlio di Dio noi infatti viviamo per la fede per la fede in Cristo Gesù, il giusto vivrà per fede quindi noi siamo stati giustificati per fede e questa fede abita in noi è la fede degli eletti di Dio così è chiamata quindi non tutti hanno la fede la fede ce l'hanno gli eletti fratelli nel Signore Paolo a Tito, ha detto queste parole Paolo, servitore di Dio e apostolo di Gesù Cristo per la fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità che è secondo pietà. Capite cosa significa? Che la fede nel figliolo di Dio che noi abbiamo, che abita in noi è la fede degli eletti di Dio. Quindi noi siamo stati eletti da Dio eletti da Dio fin dal principio a salvezza, è proprio in virtù di questa elezione che noi abbiamo ricevuto da Dio questa fede preziosa. Guardatevi dunque da coloro che dicono che tutti gli uomini hanno una misura di fede, non è assolutamente vero, perché la scrittura dice che non tutti hanno la fede, non tutti hanno la fede, chi ce l'ha allora la fede? La fede ce l'hanno gli eletti, infatti è chiamata la fede degli eletti di Dio, considerate fratelli nel Signore, la fede che noi abbiamo, che abita in noi, è la stessa fede che abitava in Paolo, in Pietro, in Timoteo, in Tito quando noi leggiamo quando noi leggiamo l'Epistolo anche il Libro degli Atti degli Apostoli noi appunto leggiamo eh, diciamo i nomi di tanti nostri fratelli tra cui chiaramente gli Apostoli, poi naturalmente c'erano anche i profeti c'era l'Evangelista Filippo insomma, e poi tanti altri fratelli magari di cui non si fa neppure il nome allora voi dovete sapere questo che la fede che abita in noi oggi eh, nell'anno 2017 è la stessa fede che abitava in Paolo appunto negli apostoli ne, nei, nei profeti, nei profeti ab, che abitava in, in Filippo e così via in Stefano per fare i nomi di alcuni eh, ma vi ripeto ce ne ci sono tanti prendiamo anche Pafrodito, Aquile Priscilla ma ce ne sono veramente di ce ne sono veramente tanti nomi no? scritti anche solo nel libro degli Atti degli Apostoli io ne ho menzionati solo alcuni non, voglio, non, voglio, non è che voglio fare voglio dire una selezione diciamo e di fare torta a qualcuno no, però vi ho, fatto, vi ho fatto alcuni nomi per farvi capire per spiegarvi il concetto il concetto è questo che appunto esiste una sola fede e questa fede veramente il Signore nella sua grande, nella sua grande benignità ce l'ha donata è la stessa fede che aveva l'apostolo, l'Apostolo Paolo, è la stessa fede. Ma riflettete, fratelli nel Signore, ma se crediamo le stesse cose, eh, se crediamo nello stesso Gesù, se crediamo nello stesso Dio in cui credevano gli Apostoli, è chiaro che abbiamo la stessa, la stessa fede e quindi noi siamo grati a Dio per la fede che appunto... Abbiamo ricevuto ma come appunto dice l'apostolo Paolo eh, ai santi di Colosse dice per farvi comparire davanti a sé santi immacolati e irrepressibili seppur perseverate nella fede fondati e saldi quindi c'è una precisa condizione quindi noi compariremo davanti al Signore eh, se persevereremo nella fede se persevereremo nella fede. Quindi è un dovere nostro, fratelli, quello di perseverare nella fede, di continuare a credere nel Signore Gesù Cristo. Ora, guardate, fratelli, che la fede che, eh, nella quale noi viviamo La fede nel figliolo di Dio è una fede preziosa, è una fede preziosa, lo dice dice Pietro nella sua seconda epistola quando dice Simon Pietro, servitore e apostolo di Gesù Cristo, a quelli che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Allora, la fede che abita in noi è una fede preziosa, naturalmente, che abbiamo ricevuto da Dio. Questa fede è sotto attacco, perché appunto è, viene da Dio, è preziosa, e siccome è, che è sotto attacco, noi siamo chiamati a lottare, a lottare per essa, perché infatti Giuda dice nella sua epistola, diletti polendo in ogni in ogni studio, nello scrivervi della nostra comune salvazione, mi sono trovato costretto a scrivervi per esortarvi a combattere estremamente per la fede che è stata una volta per sempre tramandata ai santi. Eh? Perché? Perché Giuda, appunto sospinto dallo Spirito Santo, scrisse queste parole? Perché la fede già allora era sotto attacco da parte di uomini empi che si erano intrufolati, intrusi in mezzo alla Chiesa, in mezzo al popolo di Dio. Infatti poco dopo dice Giuda, poiché si sono intrusi fra noi certi uomini per i quali già ab Bantica è scritta questa condanna, empi che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il nostro unico padrone e Signore Gesù Cristo. Capite, fratelli nel Signore? Quindi è di fondamentale importanza capire che eh, il nostro credere è sotto attacco. Cioè, n- n- noi non siamo graditi a Satana perché crediamo nel figliuolo di Dio. Capite? Perché Satana sa che noi siamo gli eletti di Dio. Dunque, tramite i suoi ministri, cioè Satana, tramite i suoi servitori, cerca di far apostatare i santi dalla fede, cioè, cerca di fargli abbandonare la fede. Perché questo? Perché sa che se il giusto si tira indietro l'anima del Signore non lo gradirà più. Capite? Infatti, cosa è scritto? È scritto nell'Epistola eh, ai Filippi, eh, agli ebrei, quanto segue. Dice, ancora un brevissimo tempo e colui che ad avvenire verrà e non tarderà, ma il mio giusto vivrà per fede, e se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Allora, dovete sapere che Satana conosce queste parole... Satana sa che il giusto vive per fede e vivrà per fede, ma Satana sa anche che se il giusto si tira indietro, l'anima del Signore non, non lo gradirà più e quel giusto se ne andrà in perdizione, perché quelli che si traggono indietro lo fanno a loro perdizione, allora è evidente che stando così le cose, Satana ha tutto l'interesse eh, a tentare di, eh, spi- tentare di eh, far apostatare i santi dalla fede. Ora, noi lo sappiamo che l'apostasia deve venire, ma comunque già dobbiamo riconoscere che ci sono di quelli che hanno apostatato dalla fede, eh? Ma lo Spirito dice espressamente che nei tempi a venire alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e dottrine di demoni, per via dell'epocrisia di uomini che profiriranno menzogna, segnati di un marchio nella loro propria coscienza, i quali vedranno in matrimonio e ordineranno l'assessione da cibi che Dio ha creati affinché quelli che credono e hanno ben conosciuto la verità ne usino con rendimento di grazie poiché tutto quello che Dio ha creato è buono e nulla è da riprovare se usato con rendimento di grazie perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera capite fratelli? dunque è così è quello che sta avvenendo è quello che sta avvenendo alcuni apostatano dalla fede quindi abbandonano la fede avevano creduto avevano creduto ma a un certo punto si sono lasciati sedurre da spiriti seduttori e hanno dato retta a dottrine di demoni. Eh? Allora, è chiaro che la fede è sotto attacco, è chiaro che eh, l'avversario lotta contro la Chiesa e lotta contro la Chiesa eh, tentando di fare, apostatare la Chiesa dalla fede, dalla fede nel figliuolo di Dio. Quindi è di fondamentale importanza, fratelli del Signore, capire che noi dobbiamo perseverare nella fede e quindi serbare la fede fino alla fine per comparire davanti al Signore santi e immacolati e irreprensibili. Dunque, noi sappiamo che cosa avviene a quelli che si traggono indietro. Noi sappiamo quello che avviene a quelli che appostatano dalla fede, fratelli. Vanno in perdizione. Vanno in perdizione. Quindi noi dobbiamo vigilare, dobbiamo vegliare, fratelli, e pregare del continuo al fine di non cadere in tentazione, perché il tentatore, il tentatore va attorno a guisa di leone ruggente cercando chi possa divorare. Le cose stanno così, fratelli nel Signore. Noi siamo figlioli di Dio, eh? Per la fede in Gesù Cristo. Eravamo prima figlioli di ira, eh, eravamo figlioli di ira prima, sì eravamo sulla via della perdizione sì, eravamo sulla via della perdizione eravamo sotto la potestà di Satana sì, eravamo sotto la potestà di Satana allora il diavolo questo lo sa e allora adesso cerca con la sua astuzia di naturalmente ehm, cerca di sedurci cerca di sedurci per eh, appunto farci apostatare dalla fede quindi è di fondamentale importanza eh, sottometterci a Dio e resistere al diavolo resistere al diavolo quindi mediante lo scudo vi ricordate che nell'armatura che il Signore ha stabilito per noi c'è uno scudo eh? c'è uno scudo fratelli nel Signore e sapete come è chiamato? sapete come è chiamato? lo scudo della fede col quale, dice Paolo, potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Avete ascoltato bene. Li chiama Paolo, i dardi infuocati del maligno. Ma pensate il maligno quanto ci odia, quanto ci vuole fare del male. Eh? Dunque è di fondamentale importanza fratelli, eh, veramente prendere lo scudo della fede eh, per spegnere tutti i dardi infuocati del maligno quindi i dardi, fratelli nel Signore sappiatelo eh, che i dardi del maligno arrivano contro di noi eh. nessuno può dire che contro di lui il maligno non lancia i suoi dardi infuocati nessuno lo può dire perché qui si dà per scontato vedete l'Apostolo Paolo lo dà per scontato eh, lo dà per scontato che il maligno ci lancia contro i, dei dardi infuocati ecco perché noi siamo chiamati a prendere lo scudo della fede quindi a opporci, resistere al diavolo stando fermi nella fede perché questo è quello che vuole Dio da noi fratelli che noi stiamo saldi nella fede nel figliolo di Dio in questa fede così preziosa eh? e eh, come voi sapete eh, lo, scrittore agli ebrei, lo scrittore agli Ebrei mise in guardia quei nostri fratelli, perché erano dei nostri fratelli, ebrei di nascita che avevano creduto in Gesù. Li mise in guardia eh, dal tirarsi indietro. E gli ricordò quello che avvenne al, eh, al popolo di Israele, agli Israeliti, eh, dopo che erano usciti, usciti dall'Egitto condotti da Mosè. Vi ricordate cosa dice? Dice così noi vediamo che non vi poterono entrare a motivo dell'incredulità, a motivo dell'incredulità e Dio si disgustò di loro eh, durante 40 anni e giurò eh, che essi non sarebbero entrati nel suo riposo. Eh? A chi giurò? che non sarebbero entrati nel suo riposo, a quelli che furono disubbidienti, a quelli che eh, non ebbero fiducia in Lui, e quindi che smisero o tutti quegli israeliti che smisero di avere fiducia nel Signore. Ecco perché lo, lo scrittore dice noi vediamo che non vi poterono entrare a motivo dell'incredulità, eppure avevano creduto anche loro. Avevano anche loro lodato il Dio quando erano usciti dall'Egitto, avevano creduto alle parole di Dio a quel tempo, ma poi, poi si trassero indietro. ecco perché, Ecco perché... Eh, poi proseguendo, lo scrittore dice: Temiamo dunque che talora, rimanendo una promessa d'entrare nel suo riposo, alcuno di voi non appaia a essere rimasto indietro. Poiché a noi, come loro, è stata annunziata una buona novella. Ma la parola udita non giovò a loro nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano udita. Poiché noi che abbiamo creduto entriamo in quel riposo, siccome egli ha detto, talché che giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. E così disse, benché le sue opere fossero terminate fin dalla fondazione del mondo. Perché in qualche luogo, a proposito del settimo giorno, è detto così, e Dio si riposò il settimo giorno da tutte le sue opere. E in questo passo, di nuovo, non entreranno nel mio riposo, poiché dunque è riservato ad alcuni d'entrarvi. E quelli ai quali la buona novella fu prima annunziata non ventrarono a motivo della loro disobbedienza. Egli determina di nuovo un giorno oggi, dicendo nei salmi, dopo lungo tempo, come si è detto di anzi... Oggi, se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori. Infatti, se Giosuè avesse dato loro il riposo, Dio non avrebbe di poi parlato di un altro giorno. Resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio, poiché chi entra nel riposo di Lui si riposa anch'egli dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Studiamoci dunque d'entrare in quel riposo, onde nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza perché la parola di Dio è vivente ed efficace e più affilata di qualunque spada a due taglie e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito delle giunture e delle midolle e giudica i sentimenti e pensieri del cuore e non v'è creatura alcuna che sia occulta davanti a lui ma tutte le cose sono nude e scoperte dinanzi agli occhi di colui al quale abbiamo da rendere ragione eh fratelli nel Signore quindi gli israeliti sono presi qua come esempio di disubbidienza, eh? quando appunto la scrittura parla di eh, esempio di disubbidienza, appunto parla eh, di costoro, che, di, di quegli israeliti che non credettero nel Signore, non ebbero fiducia nel Signore e a motivo della loro incredulità, che è una disubbidienza, non entrarono nel riposo di Dio. Allora, dato che eh, c'è un riposo di sabato per il popolo di Dio e chi entra nel riposo di lui si riposa anche egli dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue, e vi ricordo che si entra nel riposo di Dio quando si muore nel Signore, perché appunto ci si riposa, eh, come dice eh, come dice un passo nel libro dell'Apocalisse, ci, ci si riposa dalle, dalle proprie opere eh, dalle proprie fatiche, infatti dice eh, beati i morti che da innanzi muoiono nel Signore, sì, dice lo Spirito essendo che si riposano dalle loro fatiche poiché le loro opere li seguono allora, visto e considerato che c'è questo riposo di sabato per il popolo di Dio che chi entra, eh, perché chi entra nel riposo di lui si riposa anch'egli dalle opere proprie allora noi ci dobbiamo studiare ed entrare in quel riposo E per entrare in quel riposo dobbiamo perseverare nella fede fino alla fine. Con la vostra perseveranza guadagnerete le anime vostre, scritto. Dunque, è chiaro che se invece di perseverare nella fede, seguiremo lo stesso esempio di disobbedienza di quegli israeliti, fratelli del Signore. Nel riposo di Dio non potremo entrarci, non potremo entrarci. Nel riposo di Dio ci si entra solamente mediante la fede. Capite? Quindi perseverando fino alla fine nella fede. È di fondamentale importanza, fratelli del Signore. Quindi è di fondamentale importanza che tutti noi ci incoraggiamo a vicenda, eh? ci incitiamo a credere, perseverare nella fede, perché, guardate, fratelli del Signore, siamo tutti sotto attacco, eh? nessuno è escluso, nessuno è escluso, il nemico è unico, ci attacca a tutti e quindi dobbiamo farci animo, fratelli del Signore, e incoraggiarci, incoraggiarci a vicenda, eh? Per eh, perseverare nella fede fino, fino alla fine, perché questa è la volontà di Dio, capite, fratelli e Signore? Questa è la volontà di Dio, fondati e saldi, eh, e non essendo smossi dalla speranza dell'Evangelo che avete udito. La speranza dell'Evangelo, fratelli, è la speranza della gloria di Dio. E, e, se, e se è speranza, cosa significa? Eh? Significa che stiamo... Stiamo, eh, stiamo sperando qualcosa che non vediamo infatti cosa dice, cosa dice Paolo ai santi di Roma la speranza di quello che si vede non è speranza di fatti quello che uno vede perché lo spererebbe egli ancora ma se speriamo quello che non vediamo noi lo aspettiamo con pazienza e che cos'è che stiamo aspettando con pazienza fratelli e signori stiamo aspettando con pazienza la redenzione del nostro corpo Eh, la redenzione di questo corpo così debole eh, che si va disfacendo giorno dopo giorno Mm, stiamo invecchiando tutti quanti questa è la verità fratelli del Signore ce ne vogliamo via come dice un salmo ce ne vogliamo via allora noi questo stiamo aspettando la redenzione del nostro corpo quindi il giorno in cui il Signore verrà sulle nuvole del cielo per radunare i suoi eletti dall'un capo all'altro. Eh? E dunque eh, noi dobbiamo ritenere la speranza dell'Evangelo, la, la dobbiamo veramente afferrare e la, eh, la dobbiamo tenere ferma, ecco, eh, non lasciarcela sfuggire, fratelli nel Signore perché è veramente la speranza della gloria di Dio. In quel giorno, quando appunto il Signore verrà e ci sarà il nostro adunamento con Lui, allora il nostro corpo sarà redento, finalmente sperimenterà la redenzione. Eh? Infatti, infatti lo Spirito Santo che era stato promesso dice pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione» di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. Quindi in quel giorno naturalmente si compirà la piena, la piena redenzione. E dunque vedete, fratelli del Signore, come la scrittura eh, la scrittura ci, ci, incoraggia, ci incoraggia a perseverare nella fede, e naturalmente ci scoraggia dal tirarci indietro, eh, perché dice: Se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Se fratelli del Signore volete un esempio di ubbidienza, guardate l'Apostolo Paolo, guardate l'Apostolo Paolo che ha perseverato sino alla fine nella fede. Infatti, poco prima di dipartirsi dal corpo e di andare eh, di essere salvato dal Signore nel, nel suo regno celeste l'apostolo Paolo scrivendo, scrivendo a Timoteo eh, gli disse queste parole gli disse quanto a me io sto per essere offerto a modo di libazione il tempo della mia dipartenza è giunto, io ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa ho osservato la fede del rimanente mi è riservata la corona di giustizia che il Signore il giusto giudice Mi assegnerà in quel giorno non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Vedete cosa ha detto il nostro caro fratello Paolo? Mm. Osservata la fede. Aveva detto Galati, la la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel figliolo di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Ebbene, tempo dopo dirà, ho serbato la fede quella fede preziosa che lui aveva ricevuto la serbò fino alla fine e il Signore lo salvò nel suo regno celeste, infatti Paolo poi dirà il Signore mi libererà da ogni malazione e mi salverà nel suo regno celeste, la fede che aveva vedete, la fede è certezza di cose che si sperano dimostrazione di cose che non si vedono coloro che hanno la fede fratelli del Signore parlano in maniera diversa da quelli che non hanno la fede, vi siete accorti di questo? io me ne sono accorto fratelli E come se me ne sono accorto col passare degli anni veramente me ne sono accorto a più, a più riprese fratelli quelli che hanno la fede parlano in maniera diversa da quelli che non hanno la fede proprio si contraddistinguono perché? perché la fede è certezza di cose che si sperano dimostrazione di cose che non si vedono quindi chi ce l'ha parla in una maniera eh, proprio completamente diversa da chi non ha la fede chi non ha la fede praticamente vive nel dubbio vive nell'incertezza eh? invece chi ha la fede chi ha la fede ha ha la certezza, eh? la certezza della salvezza, e eh sì, ha la certezza della salvezza, infatti la fede è certezza, riflettete a quello che è la fede, fratelli e Signore, la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono, infatti per essa fu resa buona testimonianza agli antichi eh? se voi leggete il capitolo 11 degli ebrei vi accorgerete, vi accorgerete che fa un elenco di uomini che ebbero fede eh? prendete Noè, prendete Abramo Isacco Giacobbe eh, e tanti altri e Mosè e vi accorgerete come quegli uomini parlavano. Come parlavano come parlavano? leggetevi la storia di Abramo leggetevi la storia di Noè la storia di Isacco, di Giacobbe, e eh, noterete come parlavano: la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazioni di cose che non si vedono. Vi, vi siete mai sentiti dire da qualcuno, sicuramente molti di voi se lo sono sentiti dire, ma tu hai fede, hai proprio fede, e eh, certo, perché chi ha fede si contraddistingue, certamente è Dio che lo, 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 lo fa contraddistinguere perché la fede viene da Dio, però si contraddistingue. Quante volte mi sono sentito dire, oh, ma tu ci credi veramente? È certo che ci credo veramente. Ho la fede, per grazie di Dio, naturalmente. Eh? Per grazie di Dio, quando ci penso veramente. Eh? Per la grazia di Dio, perché pure io un giorno ero un incredulo. Pure io ero un incredulo un giorno. Però il Signore mi ha dato la fede e io per questo lo ringrazio. Quindi, vedete, la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. E chi crede parla, chi crede parla, non è che sta in silenzio, chi crede, eh? I credenti non sono mica dei codardi, sapete? I credenti non sono dei codardi. Sapete cosa dice l'Apostolo Paolo in un passaggio eh, al, capitolo, al capitolo 4 di secondo Corinzi? Dice così, siccome abbiamo lo stesso spirito di fede che è in quella parola della scrittura ho creduto, perciò ho parlato anche noi crediamo e perciò anche parliamo sapendo che colui che risuscitò il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù, ci farà comparire con voi alla sua presenza vedete? ho creduto perciò ho parlato hai creduto tu? e allora parla è conseguenziale Il parlare è conseguenziale. Hai creduto, perciò parlo. Io ho creduto, perciò parlo. Perché parlo? Perché ho creduto. Perché ho creduto? Perché il Signore naturalmente mi ha dato di credere. E lo ringrazierò veramente sempre perché mi ha dato di credere. Perché veramente riconosco che non avrei già mai potuto credere se il Signore non mi avesse dato di credere. Perciò ho creduto, perciò ho parlato. Certo, quando il credente parla, eh, naturalmente viene bersagliato, eh? viene bersagliato dagli empi con ingiuri, insulti, scherni di vario genere. Badate bene che quando parlo degli empi, Cioè, talvolta forse alcuni ancora non lo hanno capito, non è che mi sto riferendo eh, ai musulmani, ai buddhisti, cioè, certo che ti insultano pure loro, ci mancherebbe altro, però io mi sto riferendo a quelli che in mezzo alla Chiesa si mascherano da credenti, capite? Si camuffano, si camuffano. Travestiti, sono dei travestiti. Eh? Sono dei travestiti. Si travestono da credenti, ma non sono credenti. Messi alla prova, sono dei bugiardi, dei bugiardi, non credono, non credono. Capite? Ecco perché poi queste cose naturalmente le ho scoperte col tempo. Adesso capito? perché eh, perché quando, quando parlo tanti sedicenti, tanti sedicenti cristiani mi vengono contro e eh, ci credo loro non hanno la fede non hanno la fede molti ma non sanno nemmeno cos'è la fede non, non abita in loro capite? non abita in loro la fede e che ti aspetti da uno in cui non abita la fede? che ti aspetti? che parla? ma di cosa parla? Ma di cosa parla? Di cosa può parlare uno che non ha la fede? Di che cosa può parlare? Può parlare di calcio, può parlare di politica, di che cosa può parlare? Parla di Platone, di filosofia, ma di che cosa può parlare? Non può parlare del Signore perché non ha creduto. Poi queste cose si capiscono, si capiscono col tempo meditando, pregando, si capiscono, si capiscono quante cose nella vita si capiscono per esperienza. E allora poi ti ricordi che sta scritto, si ricordarono che sta scritto. È così, fratelli nel Signore, quando ti accadono determinate cose, poi ti ricordi che Paolo ha detto questo ti ricordi che Pietro ha detto questo che Giovanni ha detto questo e allora dici ma avevano ragione allora e come se avevano ragione hanno ragione hanno ragione Ma perché? Perché hanno parlato da parte di Dio sospinti dallo Spirito Santo e ci sono ancora oggi quelli che che dicono no, ma quello era il pensiero di Paolo, quello era il pensiero di Pietro, quello era il pensiero di Giovanni, come se fossero stati tre tre persone, uno contro l'altro, con pensieri diversi, con un modo di vedere le cose diverse, no, nella maniera più assoluta, avevano tutti la mente di Cristo e quindi il loro pensiero era unico, era un pensiero in Cristo, ma poi eh, dovete considerare che essi avevano la mente di Cristo, quindi quando loro parlavano e scrivevano, parlavano da parte di Dio, sospinti dallo Spirito Santo in Cristo Gesù, quindi le loro parole sono parole di Dio e quando tu eh, quando ti accadono determinate cose poi ti ricordi di certi passaggi della scrittura che magari sul sul momento a cui non stavi pensando in quel momento e allora dici ecco vedi è così l'apostolo l'aveva detto l'apostolo l'aveva detto ma guarda è proprio così e sapete quante volte ho dovuto riconoscere che è proprio così è proprio così è proprio così, fratelli al Signore. Talvolta magari si è, eh, si è tentati a pensare che certe cose che hanno detto gli Apostoli erano o opinioni loro, o hanno esagerato, ma è una tentazione, state attenti, credete veramente a quello che hanno detto, perché quello che hanno detto è la parola di Dio, fratelli. Ma se hanno parlato da parte dello Spirito Santo, quello che, quello che hanno detto non può che essere la parola di Dio, e di fatti è così. Poi quando vedi la parola di Dio adempiersi con i tuoi occhi, dici veramente, ma veramente è così, è veramente così, fratelli nel Signore. Quindi, ho creduto, perciò ho parlato, ecco perché tanti non parlano, perché appunto non hanno, non hanno creduto. D'altronde poi dall'abbondanza del cuore la bocca parla, eh, fratelli nel Signore. Cioè, lo sapete no? lo sapete che dalla botanza del cuore la bocca parla eh, quindi uno tira fuori, tira fuori eh, dalla bocca quello che c'ha nel cuore eh? se non c'ha niente, tira fuori niente avete capito? faccio sempre l'esempio del frigorifero tu dal frigorifero che cosa tiri fuori? quello che, sta, quello che hai messo dentro il frigorifero eh? dal tuo frigorifero naturalmente e, e quindi dal tuo cuore che cosa tirerai fuori? quello che hai depositato nel tuo cuore se uno ha un cuore vuoto eh? se uno ha un cuore vuoto ma ditemi fratelli e signore che cosa potrà tirare fuori da quel cuore vuoto eh? o meglio se uno ha un cuore malvagio mm. Come dice la Sacra Scrittura, che cosa tirerà fuori da quel cuore malvagio se non cose malvagie? Invece se uno ha un, eh, un cuore buono, per grazia di Dio, tirerà fuori dal suo buon tesoro cose buone. Capite allora perché tanti ci odiano, dicono, eh, ci calunniano, ci diffamano e si dicono cristiani, eh? ci disprezzano. Eh? Perché? Perché i fratelli del Signore hanno un cuore malvagio, hanno un cuore malvagio. Ah, non giudicate, dicono, non giudicate. La scrittura dice, dice anche, giudicate con giusto giudizio. Eh sì, questo se lo sono dimenticati molti, o magari non lo sanno. E noi giudichiamo le persone da quello che dicono, da quello che dicono. Ma io dico una cosa, se uno bestemmia Dio, diciamo un esempio pratico, allora, sapete che si sentono no? delle bestemmie, si sente, si sente gente bestemmiare. Allora, se uno sente eh, qualcuno bestemmiare Dio, è chiaro che quella bestemmia viene da un cuore malvagio. Non vi pare? Infatti, coloro che bestemmiano Dio sono persone. Allora, che cosa dobbiamo pensare noi di persone che si dicono cristiani e insultano Gesù e insultano i discepoli di Gesù? Che cosa dobbiamo pensare? Eh? Che sono persone buone? No, non possiamo pensare che siano persone buone, fratelli e Signore, non avremmo capito niente. Ogni albero si riconosce dal frutto. L'albero buono fa frutti buoni, l'albero cattivo fa frutti cattivi. Quindi, le persone cattive, fratelli nel Signore, manifestano la loro cattiveria anche con le loro parole, non solamente con le loro, eh, le loro opere cattive. Capite, fratelli? Quindi ricordatevelo sempre questo. Quindi, chi ha la fede fratelli del Signore parla ecco perché noi noi parliamo fratelli del Signore e vogliamo continuare a parlare fino alla fine delle cose del Signore vogliamo fino alla fine credere nel Signore e parlare del Signore parlare della sua grazia parlare della sua fedeltà parlare della sua bontà parlare della sua giustizia parlare della sua misericordia parlare anche della sua ira e quindi delle sue vendette perché voi sapete che il Signore è un vendicatore. Quindi, seppur perseverate nella fede, fondati e saldi. Quindi, fratelli e Signore, comportate questa mia parola di incoraggiamento, questa mia esortazione a perseverare nella fede, perché siamo chiamati veramente a credere, a credere fino alla fine. Eh? E così, appunto, se persevereremo fino alla fine della fede, potremo dire come l'Apostolo Paolo, ho serbato la fede. Eh? Questo deve essere veramente il desiderio di ciascuno di noi, veramente, poter serbare la fede fino alla fine, fino alla fine, per poter entrare nel riposo di Dio riposo di Dio per il popolo di Dio perché rimane, come dice, resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio questo riposo è il riposo di Dio nel quale appunto, nel quale, appunto si entra, si entra eh, dopo avere, per, naturalmente, perseverato fino alla fine nella fede quindi, fratelli, ve lo ripeto perseverate nella fede nel figliuolo di Dio la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta